0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Was muss man eigentlich drauf haben, um ganz oben im Weltraum die besten Leistungen zu zeigen? Und können wir daraus etwas ableiten für normale Führung hier auf der Erde? Und was hat es mit dem Faktor Mensch dabei auf sich? Damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Bockert Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen, vor allem in Veränderungssituationen. Mein heutiger Gast ist Dr. Viktor Ubeid, Luft- und Raumfahrtpsychologe beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Er war bereits beim Podcast SF07, Selbstführung bei Piloten und Astronauten, im Mai 2015 mein Gesprächsgast. Ich packe mal den Link zu dem Podcast auch in die Shownotes. Und er war im September 2015 einer der beiden Key Speaker bei unserem Leadership Development Kongress. Sein damaliger Vortrag hat uns begeistert. Er lautete, der Mensch unter extremen Bedingungen will die Fähigkeiten ganz oben wirklich zählen. Jetzt ist es Zeit für ein Update und wir sprechen unter anderem über die Fähigkeiten von Astronauten und Flugkapitänen, männliche wie weibliche, was das Flugzeugcockpit und der OP, also der Operationsraum, gemeinsam haben und wie das der Patientensicherheit dienen kann, warum Standards und Checklisten uns unterstützen können, was Führungskräfte aus alledem lernen können und Dr. Ubeid berichtet auch über seine eigene Selbstführung, sehr konkret über Rituale und Gewohnheiten, um in turbulenten Zeiten auf Kurs zu bleiben. Äh, zum Beispiel arbeitet er nicht auf seinen zahlreichen Flügen, sondern ruht sich aus. Doch dazu gleich mehr. Lieber Herr Ubeid, danke, dass wir heute wieder einen Podcast aufnehmen können und diesmal muss es per Skype gehen, aber erstmal Hallo.
1: Ja, hallo, Herr Benzmann, freut mich auch, Sie zu hören. Leider nicht zu sehen. Noch nicht, denn wir
0: sparen ja sozusagen Bandbreite, weil wir eben per Skype arbeiten und äh, wir kreuzen die Finger, dass das auch so stabil jetzt bleibt. Ich denke, was Okay, wir vertrauen der Technik. Erstmal, erstmal. das wäre ja, wär ja auch schon fast ein Thema für gleich, aber da können wir noch drauf, wie weit, wie weit können wir eigentlich der Technik vertrauen? Wir beide waren, genau. wir haben uns sozusagen gerade knapp verpasst, denn ich war in Hamburg und da musste ich aber schon wieder los und sie kam dann nach Hamburg ihrem Stützpunkt wieder zurück, so war es glaube ich. Ne?
1: Ja ganz genau und ich bin heute Abend auch wieder weg und bin eigentlich nach dem Feiertag erst wieder hier im Norden. Alles klar,
0: gut, dann passt das gerade gut. Danke also wie gesagt auch, dass wir diesen Zeitslot haben. Wir kommen gleich nochmal drauf, wir haben ja einen besonderen Anlass, auch warum wir mal wieder mit, äh, miteinander auch sprechen. Ich würde aber gerne so einen kleinen Sprung zurück machen zum, äh, zu unserem Leadership Development Congress 2015, wo Sie ja mhm. damals Keyspeaker waren. Ich hoffe, Sie erinnern sich noch an diesen Speicher 3 von Hellmann, ja. wo wir waren.
1: Absolut, das war sehr beeindruckend, fand ich. Wirklich ganz toll. Coole Location. Haben. Ja. ja, absolut. Da, das freut mich. Absolut. Das
0: hat auch nachhaltende Wirkung. Sie haben uns damals ja. äh, recht eindrucksvoll von besonderen Eigenschaften von Astronauten und Flugkapitänen berichtet, die Sie ja eben auch auswählen. Und mir sind so ein paar ja. Schlüsselaussagen noch in Erinnerung aus Ihrem Vortrag, nämlich, dass es unter anderem darum geht, auch die eigenen Schwächen anzuerkennen und dann aber eben genau geeignete Prozesse auch dazu zu finden, damit die Schwächen auch nicht über überhand nehmen oder, oder durchschlagen oder auch ich glaube, Sie haben es damals auch so gesagt, die Notwendigkeit, den eigenen Standpunkt in der Kommunikation sehr klar zu äußern. Ich glaube, da waren auch so Beispiele von von äh, koreanischen Flugunglücken, wo das nicht der Fall war. Und natürlich auch zu lernen, dann im Umkehrschluss auch wieder Worte und Kritik zu ertragen. Ähm, ein letzter Punkt vielleicht so als ähm, Einleitung auch nochmal, was, was Sie damals erzählt haben, nämlich... Die Erkenntnis, dass eine funktionierende Zusammenarbeit hoch oben, also sei es jetzt im Flugzeug oder sogar in einer Raumstation, eine jahrelange Vorbereitung braucht und vor allen Dingen eine Arbeit an und mit dem Team, obwohl das von außen total, ich sag mal, entspannt wirkt und locker wirkt, ist da extrem viel Vorbereitung. Das waren so Punkte, die mir hängen geblieben
1: sind. Habe ich ganz wichtige Sachen vergessen? Nee, haben sie wirklich toll wiedergegeben. Vielen Dank. Es ist ja auch tatsächlich so, wenn man jetzt mal einen unserer ESA-Astronauten oder Astronautinnen oben sieht, äh, dann sehen wir ja immer eine Einstellung, wo so ein Mensch da schön rumschwebt und eigentlich ganz zufrieden ist äh, und dann auch mal vielleicht einen Fußball durch die Gegend spielt mhm. zur WM damals. Äh, also wir sehen die, die Zuckerwatte-Seite äh, dieser ganzen Arbeit da oben. Aber das, was da wirklich dann passiert, wenn die Kamera aus ist, ist ja noch was ganz anderes. Da ist Strahlung, da ist Krach, da ist Lebensgefahr. Und in solchen Situationen muss man einfach sagen, da geht man nicht einfach rein, sondern da muss man lange trainiert werden. Das ist wirklich Teamarbeit und Risikomanagement auf allerhöchstem Niveau und das bedarf eben jahrelanger Vorbereitung. Aber eben auch, und das ist vielleicht noch so ein Stichwort, was wir damals ja auch beim LDC hatten, Selbstführung mhm. äh, sowohl der Person, die dann... Oben aktiv sind, egal ob das nun Pilotinnen, Piloten, Astronauten, Astronautinnen sind oder auch andere, die Techniker, Ingenieure, alle Menschen, die daran beteiligt sind, müssen ja selbst auch erstmal sehen, so was kann ich gut, was kann ich nicht gut, wo muss ich auch auf Ressourcen im Team vertrauen. Mhm.
0: Ja, das fand ich, das passte ja damals auch so, so perfekt einfach auch zu, zu unseren Punkten, die wir hatten in Bezug auf die Eigenschaften. Das wäre das Stichwort auch. Was müssen eigentlich für Menschen, was müssen Menschen, die da ganz oben erfolgreich sein wollen? Und da oben waren wir jetzt wirklich mal räumlich ganz oben. Was
1: müssen die hm. drauf haben? Ja, es, ähm, es ist die Fähigkeit, im Team zu agieren. Und das beinhaltet dann all die Facetten, die Sie vorhin auch schon aufgeführt haben. Und das fängt mit der Selbstkritik an. Also mhm. wenn ich sehe, dass jemand anders im Team etwas besser kann als ich, dann muss ich das einfach auch anerkennen und darf da nicht emotional auch so mitschwingen, sondern muss sagen, gut, die kann das besser oder der macht das jetzt bitte. Der führt uns jetzt oder die führt uns und ich verzichte jetzt mal drauf, hier Entscheidungen zu treffen. Und das ist so ganz wichtig, mit dieser Art von Selbstreflexion zu starten. Mhm. Und dann ist es immer... Es sind hochmotivierte, natürlich irgendwie auch egoistische Leute, die da oben hinkommen, die wollen natürlich ganz nach oben, klar, mhm. äh, aber sie sind immer noch in der Lage, ihre Interessen in den Dienst des Teams zu stellen und das ist eine ganz, ganz besondere Eigenschaft, die man auch in der psychologischen Auswahl, identifizieren muss bei Kandidatinnen und Kandidaten, die sich nicht einfach antrainieren lässt. Ja. Wir sehen das in der Wirtschaft immer wieder. Wir haben hochqualifizierte Managementpositionen besetzt von Leuten, die dann aber doch irgendwie etwas wissen lassen und das sind genau dann am Ende diese Aspekte. Also, ähm, ja, stehe ich jetzt mal was ein, lasse ich mhm. jemandem anderen den Vortritt, akzeptiere ich, dass jemand anders, ein Konkurrent einfach viel besser ist als ich und kann das auch so offen kommunizieren. Das würde viel Authentizität herstellen und würde ja auch erkennen lassen, dass ein Mensch wirklich darüber nachdenkt, was kann ich, was kann ich nicht.
0: Und vor allen Dingen ist das natürlich dann auch ein Sicherheitsfaktor. Also wenn ich jetzt überlege, dass da Leute sind, die ihre eigenen Unfähigkeiten nicht erkennen oder nicht eingestehen wollen und eben nicht ganz klar sagen, an der Stelle muss jetzt ein anderer uns führen, das ist natürlich ein Risiko auch, oder?
1: Absolut. Wenn wir jetzt ein normales Wirtschaftsunternehmen nehmen würden, dann könnte man sagen, gut, dann ist vielleicht der Gewinn in einem Jahr ein bisschen niedriger. Davon geht dann die Welt nicht unter. Aber beim LDC haben wir damals ja auch über Flugunfälle, Raumfahrtunfälle genau. diskutiert. Und da sieht man schnell, dass eine solche nicht vorhandene Eigenschaft dann auch zur Katastrophe führt mit Toten, mit mhm unwahrscheinlichem Leid äh, und vor allen Dingen natürlich auch mit medialer Aufmerksamkeit, selbstverständlich, mhm. äh, und äh, wo Menschen dann auch betroffen sind ja. und sagen, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die deswegen abgestürzt sind. Mhm. Äh, und äh, wenn man sich Flugunfälle anschaut, stellt man fest, dass unsere Technik mittlerweile so unwahrscheinlich zuverlässig geworden ist, dass eigentlich nur noch der Mensch die Chance oder das Risiko hat, daraus noch mehr zu machen oder eben nichts. Mhm. Und ähm, dann, wenn man mal solche Flugunfelder analysiert, stellt man fest, ja, es ist nicht nur der Mensch in der Situation, der Pilot, der Astronaut oder was auch immer, sondern es geht bis hoch zum Management in der Organisation, wo katastrophale Fehlentscheidungen getroffen wurden, die nicht aufgrund fehlender Fakten mhm. so getroffen wurden, sondern einfach, weil man sagt, nee, das wollen wir jetzt so oder das ist uns jetzt wichtiger oder ach, ja, ist alles mal so aufwendig. Wir machen jetzt mal einen schnellen Entscheidungsprozess. Mhm. Das ja. ist die große Gefahr, dass man äh, sich quasi unfaktisch äh, mit äh, Sachzusammenhängen befasst und dann einfach auch nicht so gute Entscheidungen
0: treffen kann. Mhm mit eben den entsprechenden katastrophalen Folgen auch. Ich erinnere mich an einige Beispiele auch, die Sie ja genannt hatten, da die die nicht nur Challenger oder auch ich glaube es war auch ein koreanisches ja. Flugzeug, was auch dann äh, gegen den Berg geflogen ist, wo sich aber der Copilot nicht traute, dem dem Chefpiloten mhm. sozusagen zu sagen, das geht so nicht weiter und ich müsste jetzt eingreifen, sondern das macht man nicht. So habe ich das in Erinnerung zumindest.
1: Ja, es gibt es gibt Unfälle, wo aufgrund kultureller und äh, persönlicher Ausprägung von ja, oder Tabus kann man auch fast sagen, mhm. kulturelle Tabus. Äh, ich kann dem, der höher in der Hierarchie steht, nicht sagen, was der falsch macht. Mhm. Das geht nicht. Äh, also Kapitän, Co-Pilot, dieses Hierarchiegefälle. Wann ja. traut sich der Co-Pilot zu sagen, hey, Captain. Da, ist, da stimmt irgendwas nicht, was du da gerade ausgerechnet hast. Das muss natürlich später geschult werden. Mhm. Das machen die meisten Airlines, äh, weil sie auch gesetzlich dazu gezwungen sind, ganz gut. Ja. Deswegen ist es auch so im Schnitt, im statistischen Schnitt, so ungefährlich in ein Flugzeug zu steigen. Wie gesagt, ich steige heute Abend wieder in eins mhm. rein, das tue ich auch gewissens. Mit gutem Gefühl. Ähm, aber ja, mit sehr gutem Gefühl, weil ich weiß, die beiden da vorne zusammen mit der Kabinenbesatzung und dem Personal am Boden, die sind in der Lage und auch willens eigentlich das Ganze sicher zu gestalten. Und diese seltenen Unfälle zeigen uns ja immer wieder, wo immer noch eine Möglichkeit gibt, ähm, ja etwas zu verbessern. Das kann mhm. ein solcher Hierarchie verursachter Unfall sein, also ein vollkommen heiles Flugzeug aufgrund eines solchen, ja, ähm, Angstbesetzten Verhaltens, kann man fast sagen, mhm. dann äh, zum Problem führt. Aber wir haben, wir kennen das auch in unserem Kulturkreis, dass der Kapitän sagt, ja, der Sprit reicht äh, bis da und dahin und dann auch nicht drüber nachdenkt, dann nochmal in Ruhe nachzurechnen, weil er ja aus Erfahrung weiß, dass das reicht. Mhm. Also solche äh, Zwischenfälle und Unfälle gibt es auch hier in Europa, hat es immer gegeben. Und wir Müssen einfach was daran tun, dass die äh, Firmen, die diese Flüge, Flüge veranstalten, mehr noch auch darüber nachdenken, gewissenhaft äh, dabei sind, solche Problemfelder ähm, auszuschalten. Und das, da ist es eben sehr wichtig, an die Entscheidungsträger, an das Management zu gehen und zu sagen: Ja, das kostet ein bisschen Geld erstmal, auf mhm. den ersten Blick. Aber am Ende, und das kann man eben auch zeigen, wird sogar Geld gespart. Das ist eine, eine ökonomische Entscheidung, sich die richtigen Leute auszusuchen. Ja, ich würde da gerne mal einhaken, auch wenn wir sagen, wir hatten den den Kongress ja eigentlich
0: erst vor kurzem, in Anführungszeichen, 2015. So nehme ich mhm. wahr, jetzt die letzten Jahre, dass so Aspekte wie wie Beschleunigung, Ablenkung, Unberechenbarkeit, dieses allzu populäre Stichwort wuka welt ist ja nun in aller Munde, auch wenn der Begriff ja schon ziemlich alt ist. Ist es das so, dass mhm. Sie das auch wahrnehmen in den Feldern, in denen Sie auswählen, beraten, dass es nochmal einen Beschleunigungsschub gegeben hat die letzten fünf Jahre. Also ich vermute mal, der, der Kapitän eines Flugzeugs wird es jetzt nicht mit dem Smartphone im Cockpit daddeln, kurz vorm, vorm Start nochmal, hoffe ich jedenfalls. <lacht> Aber ich nehme doch wahr, zumindest bei vielen Führungskräften, dass so ein Smartphone oder überhaupt so eine Addiction, so eine Abhängigkeit von, von Nachrichten, dass das mittlerweile zum Normalfall geworden ist. Erleben Sie es in den
1: Feldern bei Ihnen auch? Ja, ich merke das auch. Wir kriegen das hier auch mit. Und das Beispiel, was Sie gerade gemacht haben, das ist gar nicht so schlecht. Mhm. Also der Flugkapitän, der daddelt jetzt nicht irgendwelche Spiele auf seinem Smartphone, aber der hat in der Regel natürlich schon das Kapitäns-Handy, das sogenannte, mhm. und muss sich, sobald die Bremsen stillstehen, auch einloggen und muss dann selbst Dinge auch managen mhm. bezüglich des nächsten Fluges, die er früher nicht selbst oder die das Cockpit so nicht gemanagt hätte. Dafür waren dann Leute da. Ah, okay. Und heute wird ganz, ganz viel selbst von den Piloten gemacht. Und das ist natürlich auch eine erhebliche Einschränkung in so einem Moment. Also wenn Sie überlegen, so ein Flugzeug hat eine sogenannte Turnaround-Zeit, also eine Kurzstreckenflug hier in Europa, wenn Sie irgendwo in Hamburg starten und dann kommen Sie in, was weiß ich, in Paris an mhm. und wollen dann gleich wieder zurückfliegen, dann ist dieses Flugzeug vielleicht eine Dreiviertelstunde am Boden, vielleicht maximal eine Stunde, mhm. eher kürzer. Und das heißt, wenn Sie dann selbst noch als Crew in der, in dieser kurzen Zeit am Boden ganz viel regeln müssen ja. und auch sehr schnell und sie viele Leute anrufen können auch, mhm. äh, dann ist das vielleicht mit der Pause auch nicht mehr so weit her. Und dann nehmen sie diesen Tag auch als viel komprimierter, letztlich auch als unberechenbarer wahr. Weil mhm. sie wissen, ja da kann jetzt jederzeit die Flugbetriebsleitung anrufen, irgendwie eine Veränderung. Das ist natürlich oft auch sehr hilfreich. Mhm. Äh, ne? Also ich bin schnell in dem, im Bild über bestimmte Informationslagen aber ich muss eben auch damit rechnen, dass meine, meine, meine Tätigkeit ständig unterbrochen wird genau. durch solche Dinge. Und dieses ist das, was glaube ich so als Ablenkung, Beschleunigung, Unberechenbarkeit wahrgenommen wird. Ist das denn schon
0: adressiert? Also ich sage mal, sind, sind Menschen wie Sie auch schon dran und sagen, das müssen wir beobachten und müssen aufpassen, dass das eben nicht die Regeneration, Pause, die Auszeit sozusagen, die Notwendige eines Piloten oder überhaupt einer Besatzung noch weiter beschneidet? Wird, wird das schon, ich sag mal, wahrgenommen?
1: Also das ist ja so ein klassisches Thema, was so in die Qualität der Arbeit geht. Und mhm. damit ist es letztlich, sage ich mal, ein Gewerkschafts- Personalvertretungsthema. Mhm. Also wie stellen wir sicher, dass Menschen auch noch genügend Zeit zur Regeneration haben in ihrer Tätigkeit. Mhm. Und Aber was wir natürlich als Psychologen sehen, ist, dass wir, dass sich dadurch auch Anforderungen dauerhaft verändern können. Ja. Also ich muss noch mehr darauf schauen, dass sich Leute identifiziere, die auch in der Lage sind zu sagen, so, ich ziehe mich jetzt mal fünf Minuten raus. Mhm. Äh, dass, ich kann das gut einschätzen, da kommt jetzt nichts Wildes. Mhm. Äh, und ich nutze diese fünf Minuten ganz bewusst, um abzuschalten, um dann einfach gestärkt wieder in den Arbeitsprozess einzusteigen. Genau. Das ist etwas, wo man vielleicht früher gar nicht so drauf geschaut hat. Mhm. Auch Grenzen äh, ziehen, ja. Eben, mhm. ja. genau, auch Grenzen zu ziehen, weil das früher gar nicht so ein, ein hohes Schlagtempo hatte. Mhm. Äh, und ähm, das ist, glaube ich, schon ein ganz wesentlicher Punkt, dass man mhm. darauf schaut. Also wir kriegen das mit. Ich würde mich jetzt nicht so an die Speerspitze stellen, nach dem Motto, da gucken wir ganz besonders hin. Aber das ist uns sehr bewusst, mhm. weil wir das Arbeitsfeld äh, derjenigen Bereiche auch mitkriegen, äh, mit denen wir zu tun haben. Das ist ja nicht nur die Luft- und Raumfahrt, auch im Medizinsektor, Verkehrssektor kriegen wir das mit dass dort genau die solche Mechanismen eigentlich greifen.
0: Ich hatte mich gerade aktuell letzten Freitag in Hamburg nämlich getroffen, auch mit, einem, mit, einem, mit einer Führungskraft aus dem maritimen Bereich. Also mhm. die Crews und auch das Management von, von Kreuzfahrtschiffen und so weiter unterstützen mit ihren Dienstleistungen dabei und da kamen wir auch auf diese Ähnlichkeiten zum Thema was ist im Cockpit der Fall und vielleicht ist sogar äh, gibt sogar Ähnlichkeiten zum Thema Risikomanagement im Krankenhaus. Also diese mhm. diese Verbindungen, die da sind, die über die wir ja schon öfter mal gesprochen haben. Ich glaube, die werden mittlerweile viel Offensichtlicher oder besser wahrgenommen. Und das wäre natürlich gerade auch die Brücke zu dem, zu dem Anlass, äh, denn mir war es aufgefallen. Sie haben ja ein neues Buch gemacht, nämlich Der Faktor Mensch als Herausgeber, mhm. ähm, wo sie ja nicht nur die Einleitung geschrieben haben in dem Buch, sondern auch bei einzelnen Artikeln die auch mitgeschrieben haben dazu. Mhm, ähm, ich, fand ja. das, ich fand das toll, also das erstmal vorweg und auch hier an die Hörerinnen und Hörer der Appell. Der Faktor Mensch ist für mich ein Kompendium ein schon von verschiedenen Artikeln, wo ich gar nicht unbedingt jetzt zum Beispiel in der Luftfahrt oder im Krankenhaus sein muss, sondern wo, wenn ich mit Risiko zu, zu tun habe, und das haben wir glaube ich fast alle, wo ich hier gute Gedanken hm. bekomme. Insofern mögen Sie uns ein bisschen in das Werk reinholen und auch, ich sag mal, was, was waren so Erkenntnisse, als Sie in Ihrer Herausgeberschaft waren? Ähm, sind mhm. neue Aspekte dazugekommen, wo Sie gesagt haben, das ist mir vorher überhaupt nicht bewusst
1: gewesen. Aber das spielt eine
0: ganz mhm. große Rolle. Und zwar nicht nur im Krankenhaus vielleicht, sondern auch darüber hinaus.
1: Mhm. Ja, äh, sehr gern. Also ich fange vielleicht damit an, äh, um Ihnen zu sagen, vielleicht, wie ich auf die Wege gekommen mhm. war. Und zwar habe ich äh, schon mehrere Jahre Kontakt zu Medizinern gehabt, zu Chirurgen, Nephrologen, also Nierenkundlern. Mhm. Und Anästhesisten. Und da ist dieses Thema Sicherheitstraining schon relativ lange im Bewusstsein der Akteure. Mhm. Also da gibt es OP-Simulationen und ähnliches. Da gibt es Checklisten, da gibt es auch Trainings die äh, oder Beratungsunternehmen, die trainieren in Krankenhäusern mit äh, sozusagen Stationsbesatzung, wenn man so möchte. Mhm. Und was mir nur aufgefallen ist in der Beschäftigung mit dem Thema, dass man sich relativ wenig mit der Frage der tatsächlich notwendigen Eigenschaften und Fähigkeiten beschäftigt. Man findet auch nichts in Lehrbüchern dazu, mhm. zum Beispiel in Chirurgielehrbüchern oder in Anästhesielehrbüchern. Im Vorwort findet man da mal was, was so einen guten Anästhesisten ausmacht ja. oder Chirurgen, die müssen dann aufrecht sein und... Ja, auch gewissenhaft und so. Das sind ja dann Stichworte, die kann ich wieder meine Sprache übersetzen. Mhm. Und so kam ich drauf zu sagen, vielleicht sollte man äh, mal eine Publikation versuchen, um äh, vielleicht zu verdeutlichen, ja, ähm, das ist schon toll, wenn man trainiert, wenn man schult, wenn man Bewusstsein dafür hat. Aber es ist eben nicht jeder trainierbar. Mhm. Und das ist das, was wir in Luft- und Raumfahrt festgestellt haben. Ich kann nicht jeden da hochschießen. Ich kann auch nicht jeden trainieren. Also aus der, um mal bei der in der medizinischen Sprache zu bleiben, aus der chirurgischen Koryphäe mache ich eben keinen super Teamplayer. Mhm. Weil der ist eben einfach für sich gut und denkt, dass ohne ihn nichts geht. Ja. Und ähm, deswegen hatte ich so die Idee, da mal was zu schreiben. Und dann war eigentlich die Überlegung, soll jetzt der Psychologe den Ärzten wieder erklären, wie sie arbeiten müssen? Das fand ich absurd. Mhm. Ich kann eigentlich nur Denkanstöße liefern und dann war gleich die Idee, sich. Menschen zu suchen, die in diesen Bereichen drinstecken. Also Ärzte, Ärztinnen, aber auch Human Factors Manager in Krankenhäusern äh, oder auch Leute, die in Personalverantwortung einer Klinik stehen. Ich habe auch einen ähm, Trainingskapitän von, von der Austrian Airlines gebeten, mhm. beschreibt doch mal einfach, was ihr eigentlich alles an Schulungen über euch ergehen lassen müsst. Ich glaube, das wäre für Ärzte und Pflegekräfte unheimlich interessant, was ihr eigentlich alles so macht, neben der rein fachlichen Ausbildung. Mhm. Das, war, das war so die Idee, einfach ja. mal zu erzählen, was wird denn da eigentlich gemacht? Und damit die Leserinnen und Leser für sich was mitnehmen können, wäre das auch was, was wir übernehmen können. Mhm. Und wir haben auch zum Beispiel, ich habe mir den Gerhard Thiele geschnappt, der war der frühere Leiter der, des esa kurs als für die ESA-Astronautenauswahl 2008, 2009 gemacht haben. Ich habe ihn gebeten, ob wir nicht zusammen diese Auswahl beschreiben wollen, mhm. äh, der damaligen Astronautengruppe. Und der hat gleich begeistert zugesagt. Und so kam es halt zu so einer ganz bunten Mischung von Autorinnen und Autoren. Da, da habe ich mich total darüber gefreut, mhm. denn, dass die auch alle zugesagt haben. Also es gab eigentlich nur ein, zwei Absagen. Und das waren immer wirklich nachvollziehbare Gründe. Ich habe keine Zeit. Ich schreibe gerade selbst an, was sorry, in der nächsten Auflage bin ich dabei oder so. Mhm. Und, ja, also ein ganz bunter Strauß, das mhm. ist glaube ich auch die Qualität. Dann war auch der Wunsch, kein Lehrbuch zu schreiben, wo wirklich nur wieder Eingeweihte verstehen, um was es geht, sondern mein, mein Ziel war es auch, der Pflegedienstleitung, der ärztlichen Leitung im Krankenhaus, der Klinikgeschäftsführung in einer nachvollziehbaren Sprache zu verdeutlichen, worum es eigentlich geht, mhm. in dem Anliegen. Mhm. Und Überraschend fand mich so zwei Dinge äh, beim Lesen der ersten Beiträge. Das war so ähm, der eine Bereich, ähm, wo es darum geht von David Masi Matosiewicz und Barte Witte, die haben was geschrieben zur Digitalisierung im Gesundheitswesen und zwar bei der digitalisierten äh, Bearbeitung von bildgebenden Verfahren, also mhm. MRT, mhm. CT und so weiter. Äh, wie weit eigentlich da sozusagen die... Die Computertechnik ist diese Bilder, die dann kommen. Also jemand legt sich ein MRT mhm. ein. Das wird normalerweise vom Radiologen oder Röntgenologen dann interpretiert. Und diese Programme, die dort entwickelt werden, die riesige Datenbanken dahinter haben mit Millionen Bildern, sind dann also in der Lage mit, einer, mit relativ hohen Wahrscheinlichkeiten äh, schon zu erkennen, was da möglicherweise für Krankheiten vorliegen. Mhm. Wir sind noch nicht ganz so gut wie Menschen, aber... Die haben sich so toll entwickelt, dass man davon ausgehen kann, dass das in den nächsten Jahren Standard wird. Also in fünf bis fünf Jahren, denke ich, ist es, wäre es wahrscheinlich schon fast als Behandlungsfehler anzusehen, wenn ein Röntgenologe ein Bild nur visuell interpretiert und nicht eine Datenbank zur Hilfe nimmt, um seine Einschätzung abzusichern. Mhm. Das fand ich, fand ich überraschend, dass das schon so schnell ist, mhm. äh, die Wahrscheinlichkeiten schon so hoch sind. Und ein anderer Bereich hat mich sehr positiv überrascht, der ähm, von äh, Frau Anhäuser, äh, von Entschuldigung, nicht von Frau Anhäuser, äh, sondern äh, von Herrn Montgomery äh, geschrieben mhm. ist, der Renzer und Herr Montgomery. Frau Renzer ist äh, Nephrologin hier im anna klinik Hamburg und Herr Montgomery ist vielleicht auch bekannt, mhm. Präsident der Bundesärztekammer war er bis äh, Anfang des Jahres. Und auch der Beitrag von Frau Anhäuser, das waren so Beiträge, wo es darum ging, was für Anforderungen bestehen eigentlich, was für Ärzte brauchen wir in Zukunft. Und da war das so die Fähigkeit, wirklich schon da mal so über den Teller ranzugucken. Es geht nicht nur über gute Schulleistungen und eine tolle Fachkompetenz, sondern die Sicherheit, die Qualität wird wirklich dadurch hergestellt, dass sich überfachliche Eigenschaften Aha. mit in den Blick nehmen.
0: Und da haben wir dann die, die, offenbar ja die Parallelitäten eben auch zu Luft- und Raumfahrt, was sie am Anfang gesagt ja. haben, ich muss eine Teamfähigkeit auch besitzen. Ich muss in der Lage sein, mir auch Kritik von anderen durchaus aktiv auch nicht nur äh, anzuhören, sondern gegebenenfalls sogar einzuholen ja.
1: als Teil eines Prozesses. Mhm. Ja. Ja, also genau, weil also äh, wann ist ein Arzt oder ein Pfleger allein, ohne mhm. anderen Menschen? Also der Patient ist ja auch Teil des Teams, so die mhm. Patientin. Ich muss mit der kommunizieren, um rauszufinden, wie es der geht, was da vielleicht los ist. Mhm. Also medizinische Tätigkeit ist fast ausschließlich Teamtätigkeit. Mhm. Und wenn man diesen Blickwinkel einmal eingenommen hat, also sicherlich gibt es irgendwo ganz am Rande Ausnahmen, aber selbst ein Pathologe wird wahrscheinlich immer noch nicht allein über dieser Leiche äh, sich beugen, sondern wird wahrscheinlich auch mit Kollegen nochmal, Kollegen drüber sprechen, da sieht ein Organ ganz komisch aus, was meint ihr denn, mhm. was das sein könnte äh, und ähm, wird nicht sagen, ja, ich weiß sowieso alles besser, ich war am längsten hier mhm. und äh, da brauche ich niemanden mehr zu fragen, was das ist. Und wenn man diesen Standpunkt so eingenommen hat einmal, dann wird ganz schnell deutlich, dass ich da auch drauf gucken muss. Mhm um dann ein sicheres Niveau zu gewährleisten. Also finde ich äh, auch nochmal eine gute Bestätigung. Meine, meine eigenen äh,
0: durchaus begrenzten Erkenntnisse dazu waren, als ich äh, auch zweimal Kriseninterventionen gemacht habe in Krankenhäusern als externer Berater und dann zwischen Chirurg und Betäuber sozusagen, also dem Anästhesisten, <lacht> äh, <lacht> ja, ja. Und den Jargon da gleich wieder rauszunehmen, äh, hm. zwischen, zwischen denen auch tatsächlich äh, klärend tätig war. Und da ist mir auch, ich war auch zum Teil äh, dann mal im OP, um diese Atmosphäre mitzukriegen, die Kommunikation dort mitzukriegen und so weiter. Da ist mir das, was Sie gerade beschreiben, auch äh, damals war es mir nicht so klar, aber so wie Sie es jetzt beschreiben, wird es nochmal deutlicher. Diese Grundfähigkeiten, die da sein müssen und auch nicht dieses betrunken sein von der eigenen Wichtigkeit der jeweiligen Profession, sondern auch in der Lage zu sein, den Patienten abzugeben, weiterzugeben, auf den Prozess zu vertrauen und solche Dinge. Ich weiß nicht, wie hm. weit das in Krankenhäusern heutzutage schon schon angekommen ist. Diese Thematik. Also ich habe ja nur einen kleinen Einblick ja. bekommen.
1: Ja, also ich habe da ein wunderbar schreckliches Erlebnis, mhm. was ich kurz berichten kann. Und zwar hab ich war ich vor zwei Jahren mal eingeladen, bei einer Anästhesistentagung über genau so ein Thema zu referieren. Mhm. Das habe ich auch gemacht und waren sehr interessierte Rückmeldungen. Und ich habe dann den Chair dieser Sitzung, also so eine Konferenzsitzung wird immer von einem Menschen dort moderiert. Mhm. Das waren Chefarzt, ein Anästhesist. Und ich habe so am Ende gedacht, ich frage den einfach mal, ne? wenn man das Mikro schon in der Hand hat. Mhm. Ich habe ihn gefragt, Sie sind ja jetzt auch schon lange Chefarzt, haben Sie nicht auch schon mal so gedacht bei den vielen Leuten, die Sie so eingestellt haben? Also eine Uniklinik mal als Beispiel hat einen Durchlauf von ungefähr zehn Anästhesisten pro Jahr, mhm. die neu reinkommen. Und wenn man dann zehn Jahre Chef ist, hat man 100 Leute eingestellt. Und meine simple Logik war, vielleicht hat er schon ein, zwei Mal gedacht, so in der Probezeit, irgendwie passt der doch nicht ins Team. Mhm. Oder irgendwie funktioniert das nicht. Und so genauso habe ich ihn gefragt. Ich wollte ihm eigentlich eine Brücke bauen und um zu sagen, ja, der Watt war fachlich gut oder alle waren fachlich gut. Aber mit dem einen gab es dann schon mal Probleme. Seine Antwort war wörtlich, ich habe mich noch nie geirrt. Ups. Äh, ja. Das Interessante war, ja. ein leitender Oberarzt da in der ersten Reihe und hat große Augen gekriegt mhm. und kam dann in der Pause zu mir an und sagte, das ist nicht so ganz richtig. Ja. Äh, wir haben jetzt tatsächlich auf der Intensivstation jeden Tag das Problem, wenn die Schichtwechsel der Oberärzte sind, also zwei Oberärzte im Wechsel, mhm. dann muss sich die ganze Abteilung ungefähr eine Stunde lang auf die anders gewünschten Vorgehensweisen umstellen. Ja. Weil die beiden einfach keinen Kompromiss finden, wie sie gerne arbeiten möchten, wie sie die Station organisiert haben möchten, mhm. etc. Und das heißt, ich habe dann so mal etwas ja, fast sarkastisch gefragt, okay, sind das dann die zwei Stunden am Tag, also die zwei Schichtwechsel, wo dann die Sterbewahrscheinlichkeit am höchsten ist? Dann mhm. Sagt mir der Oberarzt, sie hätten das nicht statistisch verfolgt, aber da treten natürlich dann eher auch mal Krisensituationen auf, weil das Personal halt gerade auch mit vielen Sachen beschäftigt ist. Und da habe ich so gedacht, ob diese Oberarztauswahl eins so gut war. Mhm. Vielleicht war sie es, aber zwei: Zumindest gibt es kein Bewusstsein von ganz oben. In Hamburg sagt man immer der Fischding vom Kopf. Mhm. Äh, und äh, dass da kein Bewusstsein dafür war, das ist hier wichtig. Da hier wird gerade Sicherheit verschenkt. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, genau das, was Sie gerade sagt. Man ist dann so betrunken von der eigenen Profession. Mhm. Man merkt... Wir haben das hier 10, 15 Jahre ganz toll gemacht und überwiegend wird es ja auch ganz toll gemacht. Ich will das gar nicht alles schlecht reden, aber es geht ja um die Frage, kann ich noch zusätzliche Sicherheit gewinnen? Genau. Und wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt, dann muss man da auch selbstkritisch rangehen und wenn man halt sagt, ich habe noch nie was falsch gemacht, ich habe mich noch nie geirrt ist das nicht so gerade ein Ausdruck von großer Selbstkritik. Hm. Also ähm, ich denke mal, wenn Sie
0: jetzt so solche Personen hätten und Sie würden eine Anamnese machen, eine Einschätzung, ein Profiling, wie immer, äh, dann würde Ihnen das ja wahrscheinlich auch auffallen. Und dann würden Sie ja, wenn Sie ganz drastisch äh, an so einer Schnittstelle die Auswahl äh, auch verantworten müssten, würden Sie sagen, sorry, aber bestimmte Fähigkeiten, die man braucht in einer solchen Führungsfunktion, hat der Mensch nicht, offenbar. Müssen genau. wir ja sagen.
1: Genau. Also, Absolut. Also, mhm. wenn, wenn die Person in einem Assessment wäre, würde ich sagen, für die Führungsperson ungeeignet. Mhm. Und das ist auch das, was sie, was ich mit der Petra Anhäuser rausgefunden habe. Wir haben uns sehr genau mit den Anforderungen verschiedener medizinischer Fachdisziplinen, also Berufsanforderungen befasst. Mhm. Und dabei haben wir eben genau solche sozial interaktiven Skills, Kommunikation, Führung, Zusammenarbeit, gefunden, die von den meisten Berufsinhabern auch als außerordentlich wichtig eingeschätzt werden. Mhm. Und was noch so, also es gibt schon Kliniken, die daran arbeiten, das auch umzusetzen, sowohl in der Pflege als auch in der, im ärztlichen Bereich. Ja. Aber es hat sich eben noch nicht so durchgesetzt, so wie in der Luftfahrt. Die haben das ja mit Schweiß und Blut und Tränen erkauft mhm. äh, und haben das ja auch nicht ursprünglich freiwillig gemacht. Das muss man jetzt auch mal sagen. Das sind irgendwann dann in 60er, 70er Jahren des, 19, des 20. Jahrhunderts, weil es so viele Unfälle waren, musste man irgendwas tun und auch äh, Regelungen festlegen, Gesetze, Verordnungen. Und dann fingen die an, das zu machen. Und äh, das ist halt im Medizinsektor noch nicht so weit. Es gibt diese Verordnung nicht, die sagen würden, Du musst psychologisch genau darauf schauen, was das für Leute sind, die du mhm. hier in entscheidende und Entscheiderpositionen setzt.
0: Ja, allerdings. Ähm, das heißt, das Buch könnte mit dazu beitragen, da auch eine, eine vielleicht das Bewusstsein zu schärfen. Das wäre jedenfalls auch meine Hoffnung als potenzieller Patient auch.
1: <lacht> ja, absolut. Mhm. Also äh, ich habe auch, mein Vater ist früher Chirurg gewesen. Dem habe ich natürlich vor dem Buchkonzept erzählt und habe ihm auch dann mal so die Druckfahne gezeigt und dann hat er mir 20, 30 Anekdoten erzählt aus seiner Laufbahn. Mhm. Und ich glaube, er ist ein Chirurg gewesen, der auch als Chef immer sehr kooperativ war, der sich nie so selbst im Vordergrund gestellt hat. Und er sagte, genau das ist das Problem. Mhm. Äh, da, dieses Buch ist wichtig. Und der rennt also rum und macht dafür Werbung, wenn er Ex-Kollegen trifft, so eine Rentnerrunde von alten Chirurgen und Anästhesisten. Mhm. Äh, haben das alle schon gelesen ja. und sagen wir, man, Mann, endlich mal ein gutes Buch? Ja. Und das fand ich irgendwie das größte Kompliment, was mir ein Arzt machen kann. Sehr gut. Also. Äh, aber das, ich glaube auch. Also, mein, wie gesagt, das, das Buch ist nicht gedacht, um Leute zu belehren. Es geht einfach darum, oh, das ist interessant. Das mhm. habe ich noch nie so gesehen. Mhm. Da denke ich mal drüber nach. Und deswegen ist auch ganz viel Gebrauchsanweisung in dem Buch drin. Also, wie kann ich denn äh, mal so Auswahl betreiben? Brauche ich da unbedingt Psychologen? Und wenn ich die nicht haben kann oder haben will im Haus, wie kann ich es dann wenigstens ein bisschen verbessern? Worauf soll ich denn so achten? Was ist denn wichtig an diesen Tätigkeiten? Mhm. Und wie kann ich dann Training auch organisieren? Mhm. Das ist so einfach so in im, im Form eines Denkanstoßes. Ja.
0: Also in, in dem Kontext, ich weiß ja, dass unter den Hörern und Hörern auch äh, Menschen sind, die äh, in Kliniken, in Krankenhäusern sind, in Führungspositionen oder sogar auch Direktoren. Also ich habe jetzt gerade einen vor Augen, den ich jetzt so indirekt mal grüße, wird sich dann schon gegrüßt fühlen. Das ähm, <lacht> Ist nicht, ich glaube, die Person ist eher, wird sich eher nochmal bestätigt fühlen. Vielleicht hat sie es auch schon gelesen, das mhm. Buch. Aber ich glaube, manche Leute haben es auch schon verinnerlicht und wissen auch, dass man Personalentwicklung und vorher Personalauswahl natürlich, also wenn ich den falschen ausgewählt habe, kann ich den auch nicht entwickeln, dass man an den mhm. Stellen äh, wahrscheinlich doch rigoroser sein muss, auch wenn es schwierig ist, für bestimmte Positionen überhaupt Leute zu kriegen und, und eine ausreichende Zahl zu haben, aus der ich überhaupt auswählen kann. Das kommt ja auch immer dazu.
1: Ja. ja, aber. Ja, also, ja, genau. Es gibt schon die Überzeugungstäter. Ich habe da auch schon genügend Leute getroffen: Ärzte, Pflegepersonal. Was so ein bisschen noch fehlt, ist vielleicht noch so das letzte Verständnis dafür. Also, ein Chefarzt der Anästhesie sagte mir mal: Ja, toll, ich finde das total interessant, was die da machen. Aber ich kann mir das gar nicht leisten, weil ich muss jeden nehmen, der kommt, selbst einen, der kein Deutsch kann, mhm. weil der, der Markt ist lehrgefähigt. Mhm. Und ich habe nur gesagt, ja, den Notstand sehe ich, aber gerade dann, wenn ich den noch nehmen muss, diesen einen Menschen, ja. dann muss ich gucken, wo seine Schwächen sind, damit ich den wenigstens versuche zu entwickeln, mhm. anstatt erstmal im Dunkeln rumzutapsen, bis ich dann irgendwann mal nach drei, vier Monaten drauf komme das und das kann der gar nicht. Oder der redet da und da nie drüber, mhm. weil das auch gar nicht gewohnt ist. Mhm. Äh, oder es ist einer, der sowieso gleich immer so ein bisschen aufbrausend ist. Dann kann ich den Rest des Teams ja auch mal briefen und sagen, das ist der, der immer so ein bisschen nervös wird. Denkt euch nichts dabei. Äh, lasst, nehmt das nicht persönlich. Ne? Mhm. Also sozusagen, das hat ja immer Auswirkungen auf die anderen Personen, die im Team Klar. dann mit dabei sind. Ja, und dass es eben auch dann eine Teamaufgabe ist, so eine
0: Person zumindest, wenn Potenzial da ist, dann auch, auch mit reinzunehmen. Die müssen ja nicht alle stromlinienförmig sein.
1: Absolut. Ja. Also das, es ist halt eine, ein Kulturwandel in vielen Bereichen. Wenn wir mal so den OP nehmen als so ein Ort, wo wirklich ganz viele Krisenelemente ja vorhanden sind. Es geht um Leben und Tod möglicherweise mhm. und man hat wenig Zeit. Es ist ein komischer Raum, der ist klimatisiert, hat kein Tageslicht und so weiter und so fort. Und man arbeitet auch unter hohem Erwartungsdruck des Patienten, der Angehörigen etc. Vielleicht auch der Krankenhausgeschäftsführung. Mhm. Und dann ist es natürlich wichtig, dass ein ein Novize, ein, ein neuer Pfleger, neuer Arzt, Assistenzarzt, sich auch traut, auf einen Fehler aufmerksam mhm. zu machen. Und das ist... Das gibt es schon über, äh, in, eigentlich fast in jeder Stadt, in jeder Klinik, wo man mal mit Leuten spricht, merkt man, da ist dann auch ein Bewusstsein für da. Ja, wir brauchen Checklisten, wir müssen ein Briefing machen von ja. den OPs, müssen darauf hinweisen, von oben ab, sagt uns, wenn irgendwas schiefläuft. In der Praxis findet das natürlich nicht bei jeder OP so statt. Mhm. Auch aus Zeitgründen also, da man ja schon oft, mal ne? Absolut. Mhm. Und wenn jetzt eine nicht geplante OP reinkommt, ein Verkehrsunfall oder irgendwas anderes, dann muss ich gleich anfangen, weil da blutet der Patient oh. und ich muss schnell ein Gefäß zumachen oder irgendwas anderes, äh, also die lebensbedrohliche Situation abstellen. Mhm. Dann habe ich natürlich auch nicht die Zeit, wie bei einer geplanten OP, dann meine, meine Prozedur abzufahren. Aber gerade dann brauche ich die richtigen Leute, mhm. die automatisch, strukturiert, kommunikativ dabei sind und eben sehr teamorientiert denken. Mhm. Und das ist das, was wir halt in Luft- und Raumfahrt festgestellt haben, wo ja auch die ESA bei der Auswahl uns damals gesagt hat, wir haben so ich habe damals mal gefragt, was ist euch denn so wichtig? Mhm. An euren Astronauten und Astronautinnen, die später dann hochgehen, sagte Teamwork. Ja. Wir brauchen Leute, die gut kommunizieren können und die wirklich im Team arbeiten können. Der Rest ist dann erst auf dem zweiten Platz. Mhm. Das ist weniger wichtig. Und ja. so haben wir auch dann die Auswahl gemacht und wenn man sich mal so die aktuellen sechs anguckt, die jetzt auch alle schon oben waren, so angefangen mit Alexander Gerst mhm. bis hin zu Samantha Cristoforetti, dann haben die eine unwahrscheinliche Wirkung in der Öffentlichkeit entfaltet, unglaublich positiv aufgenommen und die NASA zum Beispiel, das haben wir jetzt als Feedback bekommen hat gesagt, das waren so die sechs besten Leute, die wir je trainiert haben, cool. die aus Europa oder sonst woher gekommen sind. Ja. Und das war natürlich Ergebnis des tollen Trainings, aber so ein kleines bisschen was glaube ich, auch die
0: Auswahl. Hm. Ja klar, das passt. Wenn äh, ich jetzt gerade an unsere Hörerinnen und Hörer denken, die ja nun zum großen Teil auch Führungskräfte sind, warum sollten die das mhm. Buch lesen? Also wenn ich jetzt, äh, ich sag mal, Geschäftsführerin eines mittelständischen Unternehmens bin, was vielleicht irgendwie im produzierenden Bereich tätig ist, sollte ich das Buch auch lesen oder äh, reicht es, wenn wir jetzt den Podcast hören und Appetit machen?
1: Also als Buchherausgeber muss ich natürlich sagen unbedingt, unbedingt. lesen unbedingt <lacht> völlig klar aber äh, davon abgesehen äh, also das ist ja kein wirkliches kommerzielles Projekt das ist eher so eine Überzeugungstat gewesen sage ich mal so für mich persönlich mhm. und ich würde sagen äh, es ist doch immer interessant von anderen lernen zu können ich mhm. finde das nämlich toll von anderen Leuten zu lernen ich habe viel von den Medizinern gelernt mit denen ich zusammengearbeitet habe viel von Pflegekräften ich habe früher auch Quality Audits gemacht in, in so für ISO 9000 Qualitätsmanagementsysteme mhm. und hab, war echt begeistert, wie toll zum Beispiel die Pflegeabteilung in einem Krankenhaus arbeiten, wie strukturiert, wie wie genau die über ihre Prozesse Bescheid wissen mhm. und ähm, ich. Arbeite ja selbst auch in der Organisation Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Hier arbeiten 5000 Ingenieure, glaube ich. 5000, äh, okay. Bauen, mhm. Ja, ja. Und bauen Satelliten, Optiken, Raketenantriebe und weiß ja, was weiß ich noch. Mhm. Und also auch die sagen, wenn man mit denen über sowas spricht, äh, Mann, das ist echt interessant. Mhm. Äh, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ich entwickle einen Bauteil und versuche, dass das möglichst lange hält. Aber stimmt, so die Ergonomie, die habe ich manchmal nicht im Blick. Mhm. Und wenn man also diesen, dieses Überraschungsmoment zu so nehmen, dann kann ich mir auch vorstellen, jemand, der ein mittelständisches Unternehmen führt, der sagt, okay, wir haben eigentlich bei der Personalauswahl eigentlich immer so auf andere Sachen geguckt, zum Beispiel auf Zeugnisse. Mhm. Kann man ja auch drauf schauen. Ja. Aber ich würde immer sagen, guckt erstmal, ob der als Mensch passt mhm. in eure Firma und guckt dann, ob die Qualifikationen ausreichen oder ob man da nicht noch ein bisschen was machen kann. Ja. Weil Ich habe lieber einen passenden Mensch als einen super top qualifizierten in der Firma und ähm, dann weiß ich, dass der auch da in diesem Laden vielleicht bleiben wird. Hm,
0: Finde ich gut und äh, hat sicherlich auch nochmal eine, eine Resonanz bei, bei vielen Hörerinnen und Hörern jetzt. Ich würde Ganz zur Abrundung vielleicht nochmal das Stichwort Selbstführung aufnehmen. Sie haben es ja ganz am Anfang auch mhm. schon getan. Was vielleicht ganz spannend ist für jemand wie Sie, der auch viel unterwegs ist, auf Reisen ist, in verantwortungsvoller Position ist, um eben auch die richtigen Leute auszuwählen, die uns vielleicht als Flugkapitäne dann auch durch die Gegend kutschieren. Was machen Sie eigentlich selbst, um in diesen Zeiten fokussiert zu bleiben, Ausgleich zu finden? sich auch weiterzuentwickeln? Gibt's da etwas? Ich bin ja auch immer, ich suche ja auch immer nach Ritualen oder nach nach ja vielleicht sogar schon nach Tipps, dass man sagt, ich habe jetzt mir Folgendes angewöhnt und das funktioniert ganz gut, um ja wie gesagt, in Beschleunigung, Unberechenbarkeit, Ablenkung auch wirklich den eigenen Kurs auch zu behalten. Was machen Sie selbst?
1: Also ich, ich habe so hoffentlich einen Strauß von Dingen entwickelt, die mich irgendwie auch immer auf den Boden bringen. Mhm. Äh, und äh, also zum einen pflege ich einfach auch bestimmte Hobbys. Äh, zum Beispiel mache ich leidenschaftlich Musik, seit ich ein Jugendlicher bin. Mhm. Und das wird auch so bleiben, bis ich irgendwie in die Bare kippe. Ja. Äh, und das ist etwas, wo ich merke, wenn ich das Instrument in der Hand habe, dann kann ich gar nicht über irgendwie was nachdenken, was am Schreibtisch passiert ist, weil dann würde ich mich sofort verspielen und mhm. dann bin ich raus. Geht Golfern genauso, Tennisspielern, also so irgendwie so ein, so ein Hobby, so eine Betätigung. Aber was ich äh, wirklich mir angewöhnt habe, sind so ein paar Dinge, wie zum Beispiel, dass mein Mailprogramm nicht automatisch mit dem PC-Start äh, losgeht. Mhm. Das heißt, ich muss ganz bewusst die Kommunikation starten, mit Kollegen, Leuten, die mir eine Mail geschrieben haben oder wenn ich irgendwas schreiben will. Und da habe ich mir so ein bisschen so ein Zeitraster gesetzt. Da gucke ich eigentlich nur alle zwei Stunden rein. Ja. Und damit entgehe ich diesem ganzen Druck, der sich da aufbaut, da kommt was reingepoppt und ich muss sofort antworten, weil man kann sich dem ja auch kaum entziehen. Ich kann mich dem auch nicht entziehen, mhm. wenn da mal was kommt. Und, oh, ganz wichtig, kannst du mir bitte dies und jenes? Und da habe ich gesagt, gut, jede Art von Post muss zwei Stunden Zeit haben. Mhm. Sonst ist es ein Anruf. Mhm. Anfang kann ich sagen, jetzt muss ich irgendwas tun oder ich erreiche den per Mail nicht, ich brauche ganz dringend eine Antwort. Und so, so schaffe ich mir einen eigenen Arbeitsrhythmus und also behalte mir meinen eigenen Rhythmus bei, der mir gut tut. Mhm. Und dann bin ich viel leistungsfähiger. Das ist so eine Beobachtung, die ich an mir selbst gemacht habe. Also solche Dinge, mhm. den eigenen Rhythmus beibehalten, sich nicht einen anderen Rhythmus aufdringen lassen, soweit das möglich ist. Und ich nutze zum Beispiel die Zeit, ich sitze viel im Flugzeug, 50 Mal im Jahr, 55, 60 Mal, ich weiß es gar nicht, habe ich nie so wirklich nachgezählt. Ich arbeite grundsätzlich nicht im Flugzeug. Mhm. Also egal, wie lang das Flug ist, Langstreckenflug, dann studiere ich da die Speisekarte rauf und runter sozusagen. Äh, trink was Schönes, lese irgendwie was, äh, entweder digital oder halt print. Mhm. Und denke mich wirklich, ab habe nutze die Zeit, um mich auszuruhen, freue mich, dass mich keiner anrufen kann, mhm. ich niemanden anrufen muss. Ich habe noch nie so ein so ein Online, äh, so, ein, so ein WLAN im Flugzeug gebucht, werde ich auch nie in meinem Leben machen. Mhm. Äh, wozu? Ich ja. bin gerade unterwegs. Ja. Äh, und das sind so Sachen, man tappt ganz schnell in solche Fallen rein und man muss irgendwann mal gucken, ist mir das wirklich wichtig? Mir war es wichtig, auf so einem Flug nicht zu arbeiten, sondern mhm. die Zeit zu entspannen. Ja, und Regeneration. Wenn Ihnen dann eine gute Idee kommt bei dem
0: Flug, was machen Sie dann?
1: Dann vertraue ich auf mein Gedächtnis. <lacht> ah, okay. Also, wenn es jetzt ein Langstreckenflug nach Los Angeles wäre und mhm. ich bin gerade erst gestartet und sage, ob ich das in zehn Stunden noch weiß, zwölf Stunden, wer weiß, dann würde ich mir irgendwie tatsächlich, würde ich mein, mein Smartphone rauskramen und mir eben was aufsprechen, mhm. sagen, nicht vergessen, das und das mhm. und dann kommt das Ding wieder abgeschaltet in die Tasche. Und ähm, aber äh, bei Kurzschreckenflügen würde ich sagen, das schafft mein Gedächtnis äh, dann. Oder ich würde mit zettelpapier Zettel Papier nehmen und das da draufschreiben. Ja, genau. Das finde ich gut. Gibt es vielleicht abrunden noch einen Tipp
0: oder Ritual, wo Sie sagen, als, als äh, ja auch viel unterwegs seiender Mensch, gibt es noch etwas, äh, haben Sie zum Beispiel dann Ihre, Ihre körperlichen Entspannungsübungen, meditieren Sie oder Ähnliches. Haben wir, haben wir uns, glaube ich, noch nie darüber unterhalten, aber fällt mir gerade ein.
1: Gibt es da noch ja. was? Ja, da haben Sie wahrscheinlich genau das Schwarze getroffen. Ich meditiere nicht, also mhm. äh, soweit nicht. Aber ich mache seit, muss ich mal kurz überlegen, seit sieben Jahren habe ich, glaube ich, noch keinen Morgen ohne Yoga-Übung ah, okay. absolviert. Also ich habe so ein fünf bis zehn, ein zehn Minuten Programm, äh, ähm, habe ich mir mal zusammengestellt. Ich habe mal Yoga-Kurse besucht mhm. Ich bin nicht so ein Vereinsmensch, deswegen war das so auf Dauer nicht für mich so okay, auch einmal in der Woche irgendwo was zu machen. Ich wollte was haben, gerade, gerade weil ich viel unterwegs bin, genau. wo ich sage, selbst im Hotelzimmer kann ich morgens zehn Minuten lang immer das gleiche Programm durchziehen. Mhm. Und das hilft mir, mich körperlich und geistig zu regenerieren, weil ich da eben in dem Moment auch einfach an nichts denke, sondern mich darauf konzentriere, meine Wirbelsäule schön anzuspannen, zu entspannen, die ganzen Gelenke so ein bisschen zu bewegen mhm. und ja, den Tag anders zu beginnen, das ist halt sehr wichtig.
0: Ja, aber das ist doch klasse, denn das äh, geht uns zum Teil verloren. Also ich glaube, es gibt doch mittlerweile eine Menge Leute, deren erster Griff dann, äh, ich hoffe nicht zur Zigarette, aber sondern der erste Griff ist dann <lacht> zum Smartphone. Und das ist natürlich ja. vielleicht ebenfalls schon so, so süchtig machend. Und da Rituale zu haben, wo man sagt, damit komme ich auch gut in den Tag, ich komme auch selbstbestimmt in den Tag, bin also nicht reagierend, sondern ich mache das ganz bewusst für mich, merke auch, dass es mir gut tut, ist vielleicht auch ein bisschen anstrengend, das hilft uns ja auch uns zu fokussieren dann auf das, was wir tun, das nehmen wir ja. auch nochmal mit. Aber ich glaube, dann sind wir rund. Also das betrifft ja schließlich auch den Faktor Mensch. Und insofern ja. war ich da einfach mal neugierig, was tun Sie selbst, um, um in solchen Zeiten auch <lacht> fokussiert zu bleiben. Und ich glaube, das kann der ein oder andere für sich einfach auch mal äh, checken zumindest. Äh, was, was sind meine Rituale, mit denen ich in den Tag komme?
1: Ich Absolut. Jetzt könnte ich Sie natürlich fragen, was Sie morgens machen. Ja, das kann
0: ich auch gerne beantworten. Also die, die ja. langjährigen Hörer kennen das ja zum Teil von mir schon. Ich bin, glaube glaub ich, seit über 30 Jahren tatsächlich meditierend, wobei ich unter Meditation auch immer verstehe, einfach Verfahren, um im eigenen ja, meint sozusagen. Ich finde das immer schwer zu übersetzen, mhm. aber so in sich selbst mhm. zu sein und zu ruhen. Und man kann auch von von 10 bis 1 rückwärts zählen. Ich glaube, das funktioniert genauso gut. Man äh, kann auch komplizierte äh, Techniken dazu haben. Ich setze mich hin, ich fokussiere mich, mache das 20 Minuten. Und äh, als zweites dann, hatte ich übrigens auch mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, eine, eine Solo-Episode, habe ich so vier Fragen, mit denen ich in den Tag starte. Zum Beispiel, was ist heute besonders wichtig? Äh, natürlich, mhm. natürlich unser Podcast-Interview. Und äh, das, das hilft mir dann auch, mich zu fokussieren und, und in den Tag so reinzukommen, dass ich sage, ich bestimme das erstmal selbst. Es gibt ja genügend Sachen, die dann noch passieren, die ich nicht planen kann. Mhm. Ähm, ob mhm. das Störungen sind, angenehmer Art oder anderer mhm. Art, das weiß wir ja nicht. Aber das ist so mein Ding dabei. Ja. Und interessant, ja. diese, Ach, kör diese körperlichen äh, Aktivitäten, die mache ich abends immer, weil ich so eine leicht krumme Hüfte habe, dass ich da noch ein mhm. paar Entspannungsübungen mache und natürlich meine von mir geliebte Frau, die ja äh, auch Fitness-Expertin ist, die ist dann auch mein Personal Trainer, mhm. so dass ich auch in der Woche zwei-, oh. zwei, dreimal ein paar äh, Übungen mache, die einfach der Kräftigung und Achtsamkeit auch dienen. Auch das kann ich nur empfehlen. Äh, und zwar möglichst solche Übungen. Das klingelte gerade bei mir, als Sie sagten, Sie sind ja auch viel unterwegs. Solche Übungen, die man auch unterwegs machen kann, ohne dass man jetzt mhm. mehr als vielleicht ein Theraband braucht. Und das kann man immer mhm. in den Koffer reinpacken.
1: So das Ja, ganz genau. Also man muss... Das, was man sozusagen am Mann tragen kann, genau. ne? so hieß das früher. Genau. Äh, und das ist halt ganz wichtig. Ein Taschenspielertrick habe ich noch. Ja. Äh, wenn Sie interessiert <lacht> sind. Damit. Und zwar ja. Ist, ist ja oft das Problem, dass wir irgendwie so ein Sachverhalt betrachten und einfach nicht in der Lage sind, die Perspektive mal zu wechseln, mhm. also im, im sprichwörtlichen Sinne. Und das kann man so ein bisschen durch Selbstsuggestion üben. Mhm. Das habe ich so im Coaching öfters mal eingesetzt, äh, wenn man, wenn jemand so fokussiert ist, er hat irgendwie immer dann Blackout an der Stelle oder kann sich einfach nicht in andere Menschen reinversetzen, dann kann man sich beibringen, den Kopf ein bisschen zur Seite zu bewegen, nämlich so, dass es niemand sieht mhm. und dabei sozusagen die die Selbst die Autobotschaft äh, sich im Geiste vorsagt, ich wechsle jetzt die Perspektive. Ja. Äh, mhm. Das muss man ein bisschen einüben, Klar. bis das dann so automatisch zusammenklappt. Mhm. Äh, und in dem Moment ist man erstmal raus mhm. aus dem Hamsterrad, weil der Kopf ist gerade mit was anderem beschäftigt. Also das Mindset ist gerade ganz anders mhm. und man gibt sich selbst den Auftrag, eine Sache anders zu betrachten. Man kann jetzt denken, also liebe Hörerinnen, mhm. liebe Hörer, das ist nicht, dass sie denken, das ist alles hokus Also ich kriege das Feedback von Leuten, denen ich diesen Tipp gegeben habe, die sagen, das hat komischerweise funktioniert.
0: Mhm. Äh, glaub ich, Das glaube ich Ihnen übrigens sofort. Ich kenne so in der Moderation, wenn ich auch da mal rausgehe aus bestimmten Positionen, dann mache ich das über eine leichte Körperveränderung <lacht> und habe das damit, ja, genau. damit auch geankert. Und das äh, nö, das finde das ja. find ich ganz einleuchtend. Nehmen wir natürlich auch mit äh, jetzt jetzt als Botschaft. Klar. Das passt. Mhm. Sehr gut. Herr Uweit, äh, a, das war mal wieder fällig. Insofern äh, finde ich gut. Äh, B, <lacht> Sie recht. B, wir haben Aufhänger. Der Faktor Mensch äh, als als neues Buch, als Projekt letztlich auch und auch als äh, ja so immer mal wieder als Zwischenergebnis der Erkenntnisse, die Sie haben. Gerade auch, welche Transfers können wir machen aus Luft und Raumfahrt in andere Bereiche? Wo sind Verknüpfungen in dem Fall zum Bereich Medizin? Aber ich glaube überhaupt zu zu äh, Themen wie Selbstführung und Führung natürlich. Also insofern. Ich habe es mir gedacht, dass es so wird, das weiß man vorher ja nicht, aber äh, danke einfach für, für das kurzweilige Gespräch, auch wieder mit so ein paar Erkenntnisschüben dabei, die wir natürlich gerne auch eben über diesen Podcast an andere weitergeben, aber ich denke auch, wir haben Appetit gemacht, das Buch selbst zu lesen, also insofern ganz herzlichen Dank dafür.
1: Ja, ich danke Ihnen, Herr Benzmann. War ein sehr, sehr angenehmes Gespräch, wie immer. Dankeschön, danke.
0: Dann würde ich sagen, Fortsetzung folgt bei Zeiten, wenn entweder Sie oder ich ein neues Buch geschrieben haben oder wir einen anderen Anlass haben. Und herzlichen Dank erstmal. Dankeschön.
1: Wunderbar, gerne.
0: Soweit mein Interview mit Dr. Viktor Ubeit vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Nutzen Sie auch die Inhalte dieser Episode wieder, um Ihre Selbstführung zu verbessern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, wie immer, eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!